0: Op een studiereis naar India in 2010 langs Hindoes, Sikhs, Jains, moslims en boeddhisten vroeg ik me af, wat is er mis met deze mensen? Met hun religieuze context waarin zij toevallig zijn geboren en waaraan zij in alle oprechtheid vorm willen geven. Er voor anderen willen zijn. De een na de andere orthodoxe overtuiging sneuvelde, tot en met de fysieke opstanding van Jezus uit de dood. Mm. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Ruim 30 jaar werkt Pauline Wezenman in de journalistiek, waarvan ruim 10 jaar ook in het hoger onderwijs. In 2022 verscheen van haar hand haar boek Ziel zoekt zin. Hoe verder als je geloof het niet meer doet? De aanleiding om met haar in gesprek te gaan. Hartelijk welkom Pauline. Dank je wel. Ja, nog maar net verschenen eigenlijk je boek. Ja. En ik zie je overal.
1: Ja. Ik... blijkbaar raak je ja, eens zijn. naar. Ja, dat denk ik. Ik merk dat mensen zich heel erg herkennen in mijn verhaal. En daarin ja misschien ook wel hoop ik dan iets van moed vinden om dat te uiten ook. Want er wordt zoveel alleen gezocht en, en gestunteld en getwijfeld... <laughs> Um, ja, dat, um, ik, ik merk dat dat met name aanspreekt, maar ook kerken ook. Die, die ook nadenken, um, oprecht nadenken over wat kunnen we doen met deze groep. Ja,
0: ja, want inderdaad, het boek is heel erg verbonden ook aan jouw eigen voorgeschiedenis, aan, jou, aan jouw persoonlijke verhaal. Kun je, kun je dat kort, kort even vertellen? Ja, dat is altijd lastig over je eigen leven, maar waar kom je vandaan en hoe kwam jij uit op die zoekplek? waar dit boek
1: eigenlijk over gaat. Ik kom uit een uh, fundamentalistisch evangelisch milieu. Uh, dat is eigenlijk een uh, ja, geloofsovertuiging... waarbij de wereld heel handig en overzichtelijk, zou je denken... wordt ingedeeld in wij en zij. Dus wij hebben eigenlijk de waarheid. En de ander, um, ja, die heeft het niet bij het rechte eind. Dus het doel is ook om die ander ja, daarvan uh, ja, tot inzicht te brengen eigenlijk... En um, daar zitten ook allerlei overtuigingen aan verbonden. Dus met name op het ethische vlak. Dus mm. tegen homoseksualiteit, uh, tegen echtscheiding, uh, geen seks voor het huwelijk. Um, en ja, met dat soort uh, overtuigingen heb ik al wat eerder afscheid genomen. Van dat soort overtuigingen heb ik al wat eerder afscheid genomen. Uh, maar ja... Toen ik op een gegeven moment een overlijden meemaakte van mijn moeder en later ook van mijn man. Ontdekte ik eigenlijk dat die overtuigingen mij helemaal niet hielpen. Maar dat die hulp eigenlijk zat in veel andere bronnen. Maar die hele andere bronnen die kwamen helemaal niet overeen met mijn opvoeding. Dus daardoor ging ik heel erg twijfelen aan mezelf. En twijfelen... Ja, aan mijn intuïtie ook. Uh, ik had ook geleerd dat je eigen intuïtie sowieso niet te vertrouwen is. En je eigen wil en je verlangen. Dus ja, dan bevind je je op een kruispunt. En daar is wel de zoektocht begonnen. Ja, en wat waren die andere bronnen waar je wel wat aan had in die tijd? Bronnen van de mystiek bijvoorbeeld. Dus uh, Meister Eckhart, ook uh, woestijnvaders, Ireneërs bijvoorbeeld. Uh, die zegt, ja, het is eigenlijk de glorie van God dat je als mens tot bloei komt. Ja, dat waren teksten waar ik... Ja, um, heel erg verlangend naar keek. Of waar ik heel erg veel troost uithaalde. Terwijl ik eigenlijk niet goed begreep wat ze nou inhielden. Maar daar lonkte wel iets. Dat ik dacht, ja, maar misschien kan ik daar wel iets mee. Ja. En wanneer gaf je jezelf dan toestemming om daar dan ook werkelijk wat mee te gaan doen? Nou, het begon eigenlijk uh, met een journalistieke zoektocht. Ik ben begonnen om interviews te doen voor volzin. Uh, met andere medezoekers en daarna ben ik uh, interviews of reportages gaan doen voor Trouw... ben ik op zoek gegaan naar waar komen mensen nou bij uit. En dat was eigenlijk om een beetje af te kijken. Want oh ja. het is best wel eenzaam om daarin op weg te gaan. En je hebt ook uh, niet zoveel uh, ja, richtingaanwijzers daarin meegekregen. Zeker nog, die moet je wantrouwen. Dus ik dacht, ik ga gewoon eens met andere mensen praten. Van hoe doen zij dat nou na een crisis... En um, ja, daar is eigenlijk dat boek uit voortgekomen. Ja. En dat heeft mij geholpen stukje bij beetje. Ook omdat ik op een gegeven moment zelf ook geïnterviewd werd. Dat had ik totaal niet verwacht. Maar daardoor moest ik zelf eigenlijk ook met de billen bloot. De journalist die zelf geïnterviewd werd. Ja, gemaakt, dat, dat was dan wel dan wel niet de dingetje. bedoeling. Ja, nee. Je kiest zo'n vak niet voor niks natuurlijk. <laughs> dat is mooi. kun je mooi op afstand blijven. Precies. Maar ineens werd ik zelf geïnterviewd. En ik merkte dat elke keer weer een stukje meer blootgeven over mijn eigen verhaal. En dat daar eigenlijk helemaal geen hemel naar beneden viel, maar dat daar juist heel veel steun door kwam en heel veel erkenning kwam. En mensen die blij waren dat je dat vertelt, dat me dat gewoon ruimte gaf en moed gaf om dat verhaal te vertellen. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat
0: je die zoektocht ook nodig had om zelf te voorschijn te komen uiteindelijk.
1: Dat zeg je heel mooi, ja. Ja, ja, ja.
0: Nou mooi dat dat gelukt is.
1: Ja, nou het blijft een, uh, een zoektocht. Het is hoor. nog gaande. Het is nog gaande. <laughs> ja. ja, ik zit echt nog in een, een heel proces ook van afscheid nemen. Uh, dat we op een of andere manier een plaats geven. Mm. Um, ja, omgaan met, met mensen uit het verleden. Uh, dus dat blijft ingewikkeld. Dus dan ben ik klaar. Zeker nee. niet. Nee. Nee.
0: Laten we eens kijken naar het boek. Het ligt hier, ziet er prachtig uit. Ziel zoekt zin. Lekker rood. Jawel. Ja, <laughs> opvallend. <laughs> Kan je iets zeggen over de mensen, de, de zoekers in, in het boek? Waar komen ze over het algemeen vandaan? Is daar een soort kaler? Komen ze een beetje uit de hoek waar jij vandaan komt? Of, of hoe zou je dat kenschetsen?
1: Ja, het zijn mensen die vooral uit de orthodox gelovige hoek komen. Zoals ik bijvoorbeeld uit de evangelische of pinksterkringen. Eh, maar ook uit de reformatorische gemeenten, gereformeerde hoek. Eigenlijk eh, vooral kerken waar eh, ja, het... het Bepaalde overtuigingen heel erg op de voorgrond staan. Mm. Maar ook uit een vrijzinnige hoek. Want uh, je kunt ook. Er zit bijvoorbeeld één iemand ook in, Sikko Klaus, meditatieleraar, filosoof, ook een theoloog. En um, ja, die had een vrijzinnige opvoeding meegekregen, maar die. Begon daar ook weer aan te twijfelen. Ja, want als alles kan. Hè, wat is dan nog waar? Of waar kan ik me dan eigenlijk aan vasthouden? Hmm. Dus het zijn allemaal mensen. En dat hebben ze echt met elkaar gemeen. Die op een punt in hun leven komen. Waarbij het oude wat ze hebben meegekregen. Het niet meer doet. Of niet meer werkt. Wat hen niet meer van dienst is. Of wat ze... Ja, waar ze op dat moment voor staan.
0: Ja, en dan was eigenlijk, dan komen ze bijna allemaal uit een redelijk omkaderd milieu, zou je kunnen zeggen. Waar, waarin het vrij duidelijk was hoe, hoe je moest denken.
1: Ja, en uh, dat was heel erg duidelijk, maar ook een hele gemeenschap die daaromheen zit. Dus ga daar maar eens uit. Want dan ja. verlies je ook die gemeenschap. Ja, het is niet alleen de
0: overtuiging, maar het is ook eigenlijk je hele wereld dan.
1: Klopt, je sociale ja. gemeenschap, uh, vaak ook de school. Hè, of, uh, bepaalde, zeker als je uit een zuil komt. Mm -hmm. uh, reformatorische zuil of evangelische zuil. Uh, je werk, uh, je woongemeenschap. Dus ja, als, dat, als er iets op de helling komt te staan. Dan, ja, dan betekent dat veel meer dan eventjes uh, um, een andere overtuiging aannemen. Of uh, uh, eventjes iets anders gaan doen. Nee, en daar past dan ook wel bij wat jij net nog zei. Toen ik
0: enigszins suggereerde dat het proces afgerond was... dat je zei, nou ja, nee, dat is echt niet zo. Want
1: dat, dat kost dus heel veel tijd. Dat kost heel veel tijd. En dat is ook iets wat deze groep kenmerkt. Het zijn allemaal zoekers en ook allemaal zwervers. En sommigen, um, ja, het lijkt soms wel op dat mensen daar uit deze hoek daar ook wat prat op gaan. Ze zijn heel erg bang om bestempeld weer te worden als he, de christen die alles weet... Um, of de, degene die de waarheid in pacht heeft, want daar zijn ze natuurlijk wars van. Dus alles wat riekt naar regeltjes of dogma, dogma's of uh, uitsluiting, daar zijn ze allemaal wars van. Dus het zijn um, ja, reisgenoten, noemt de PKN het ook wel. Dat vind ik wel een mooie term. Het zijn allemaal zoekers en misschien ja. wel mensen die niet eens per se ergens hoeven aan te komen. Nee, want dat klinkt ook bijna alsof je echt weer committeren aan iets anders... dat dat bijna onmogelijk is geworden. Ja, er zit een grote allergie ook. En ook, een, ook veel beschadiging ook, hoor. Ja. Veel mensen die zijn beschadigd door um, kerkleiders... Um, mensen um, ja, van hun jeugd... Um, en die, daar, ja, die dat heel lastig vinden om daarmee uh, om te gaan... Um, ja, dus dat is... Uh, ik ben heel even de vraag kwijt. Nou
0: ja, dat mensen zich niet opnieuw durven te committeren aan iets nieuws.
1: Ja, want dat, uh, ja, dat riekt dan weer naar bepaalde zekerheden. En daar hebben ze juist afscheid van genomen. Ja.
0: Jij schrijft ook uh, in, in, in het terugblik in het boek... want het zijn niet alleen de verslagen van de verschillende mensen en de gesprekken... maar ook analyses zitten erin en essays uh, van jezelf en ook van anderen... Dat je schrijft is wat opvalt, is hoe het bij vrijwel iedereen begint te schuiven wanneer de geloofsleer wringt met de realiteit, maar het uiteindelijke gevecht, het hart van de crisis speelt zich af op het persoonlijke vlak. Wat, wat, wat is dat dan? Dat blijkbaar is, is die geloofsleer dat kan wringen met de realiteit, maar als het persoonlijk wordt, dan, dan, dan kan het niet meer of dan lukt het niet meer.
1: Ja, het is heel interessant dat je dat, uh, dat je dat is opgevallen. Want dat is precies wat er gebeurt. Dus je krijgt bepaalde overtuigingen mee. Neem eventjes over homoseksualiteit. En dan merk je uh, uh, dat je zelf homoseksuele gevoelens hebt. Maar dat kun je niet kwijt in de kerk. Dat is een heel mooi voorbeeld van Marieke van den Berg. In Bijzonder Hoogleraar Feminisme en Christendom. En zij uh, komt erachter dat ze verliefd wordt op vrouwen. Zit in de predikantenopleiding en moet dat dan afbreken. Want dat is... Ja, daar is in haar kerk geen ruimte voor. Dan komt er een soort innerlijk conflict. En uiteindelijk ontdekt ze dat zij... Dan komt ze toch ook weer uit bij het christendom. Ontdekt ze iets heel persoonlijks. Namelijk uh, dat er in de Bijbel ook plaats is uh, voor haar... en mensen aan de rand van de samenleving. Mm. En ze gaat ineens op zoek naar die Bijbelverhalen. En dat zie ik eigenlijk bij al die interviews. Dus het begint te schuiven bij overtuigingen. Maar ze komen eigenlijk uit bij... Um, in hoeverre is er plaats voor mij, in hoeverre word ik gehoord... in hoeverre word ik gezien, um, Ja, daar gaat het eigenlijk over. Ja, en blijkbaar lukt het dan toch ook om in die Bijbel dat, die plek te vinden. Zeker, als je met een andere blik kijkt... soms is er ook een tijd voor nodig dat je even helemaal niks met die Bijbel te maken wil hebben. Dat heb ik zelf ook gehad. Ik ben uiteindelijk via het boeddhisme weer bij het christendom uitgekomen... Met noties als niet oordelen of leven in het nu. Ineens dacht ik, goh, dat staat eigenlijk ook in de Bijbel. Kwam je heel bekend voor. Dat eigenlijk. kwam me heel bekend voor. <laughs> Waar heb ik dat in gehoord? <laughs> maar dan heel anders. Ja. Dus dat was wel heel verrassend. En dat zie je bij al deze mensen ook, die dan uh, ontdekken van hé, hey, God draagt mij, of ik word um, gedragen door een opgenomen in een groter geheel. Het zijn eigenlijk hele spirituele termen vaak ook. Dus. In de kern zou je het kunnen samenvatten. Dat begint te schuiven vaak op rationeel gebied. Dus dat je het ratio niet kan rijmen met wat jij ten diepste van binnen meemaakt. Dus daar schijnt de realiteit doorheen. En vervolgens ga je dan een proces van zingeving in. Dat je op zoek gaat naar zin en betekenis om daar toch weer hand en voet aan te geven. Ja, want het is niet een, een groep mensen die...
0: Want die heb je natuurlijk ook die definitief afscheid neemt van het christendom. En die zeggen: nou ja, nee ja het past het dus mij dus gewoon niet meer. Dus la maar. Ze gaan ja. er, wel er wordt wel
1: wat mee gedaan uiteindelijk weer. Ja, nou dat, dat fascineerde mij ook. En die vraag is mij ook heel vaak gesteld. Die heb ik ook vaak aan de geïnterviewde gesteld. Mm -hmm. vraag ik altijd. Wat moet je nog bij dat christendom? Ja, ga toch wat ga anders weg. doen? Ja, <laughs> En dat, um, dat vond ik heel opvallend. Die vraag is mij trouwens ook heel veel gesteld. Ik denk dat. Um, er daar iets heel waar en echt toch ook is gebeurd vroeger. In, ja, het zijn allemaal mensen die een hele intieme relatie hebben gehad met God... of het goddelijke, of zich heel erg thuis voelden in een gemeente. En daar gaat dan... Uh, uh, en en dat, die ervaring, die draag je met je mee. Dat zijn dingen die ik voor mezelf ook nog heel lastig rond kan krijgen. Mm. En misschien ook, zijn die ook niet rond te krijgen. Maar uh, Johan Roeland van de Vrije Universiteit, met wie ik heel veel heb samengewerkt. Cultureel ook met het boek. antropoloog, ja. Cultureel antropoloog, ja. inderdaad, theoloog. Die zegt ook, het is eigenlijk uh, ontologie. Het, het, het is bijna alsof God blijft rondspoken in je leven. Je hebt iets ervaren wat heel waar en echt is. En daar, dat raak je gewoon niet meer kwijt. Daar wil je toch op een of andere manier bij blijven. Hmm. En dat maakt het juist zo ingewikkeld. Als je van het geloof afstapt, ja, dan heb je ook genoeg uh, trauma's te verwerken... Maar als je weer opnieuw dat wiel wil uitvinden met het christendom dan wordt ja, dat heel lastig. Want dan zeg je eigenlijk, je hebt dus ervaringen van, van God op de een of andere
0: manier. Mm -hmm. uh, die zo echt zijn dat je ze niet af wil serveren. En tegelijkertijd
1: moet je zoeken naar een nieuwe manier om ze te begrijpen of ze te kunnen plaatsen, is dat het? Ja, omdat, je, omdat die oude mal niet meer past. Ja. Dus... Um, en dat vind ik ook heel mooi als je kijkt naar de nieuwe vormen die mensen bedenken. Of bedenken waar ze op komen in dit boek. Um, is dat ze eigenlijk die oude vorm helemaal afpellen tot de essentie. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Dansklooster. Die houdt dan ja, dansceremonies met ook een uh, cacao ceremonie. En dat vergelijken ze met het avondmaal. Dan denk je, nou dat is uh, blasfemisch. Hè? Dat zou je zo kunnen zien. Wat is een cacao? Leg eens even uit wat, nou, wat gebeurt er dan. Ja, een cacao ceremonie, dan wordt er... Um, uh, hete cacao uit Ecuador uh, uh, wordt dan uh, omgesmolten en dan um, ja, dat, dat geeft dat een hele uh, sterke geur af. Het, het heeft ook iets heel uh, verkwikkends. Je kunt er ook behoorlijk high van worden als je er te veel van neemt. Um, maar dat wordt dan in een kring wordt dat uitgedeeld. Dus er worden steeds slokjes dan gedronken uit die uh, cacao beker. En um, daarbij kun je ja, een ritueel. Rituele woorden uitspreken. Um, en die deel je dan ook met elkaar. Mm. Nou, zij vergelijken dat met het avondmaal. Ze zeggen, ja, met avondmaal. Met brood en wijn. Ja, dan wordt ook gedeeld. Hè? En, en dan deel je ook het meest intieme eigenlijk met elkaar. En, en er is ook een grote gemeenschappelijke deler. Dus dat vind ik heel leuk. Dat zie je steeds in al die nieuwe vormen. Het wordt helemaal afgepeld tot de essentie. En van daaruit ontstaat dan een nieuwe vorm. Mm. En daarvoor ga je dus helemaal terug naar het begin. En van daaruit ontstaat een nieuwe vorm. En dat is natuurlijk waar heel veel kerken tegenaan lopen. Ja, mag dat wel? Want we hebben geen liturgie voor of er is niks voor. Of... Nee. Ja. Het gaat heel ver boven, uit boven wat we gewend zijn. Maar ja.
0: eigenlijk zeg je wel, die kern die blijft dus belangrijk. Juist. Het is niet het afscheid nemen daarvan, maar wel zoeken naar... Hoe moet je daar dan een vorm bij vinden? Ja, die kern wordt eigenlijk uh, juist ontdekt. Ja. En belangrijker ja. daardoor. Ja. Ja. Nou heb je heel veel mensen gesproken uh, in dit boek. Wat Springt er iets voor jou uit van die verhalen? Uh, waar, waarvan je zegt, nou, dat, dat,
1: daar ben ik nog lang mee bezig geweest met die vorm. Ja, nou, ja, allemaal wel. Ja, dat is, dat is heel lastig om dat zo te noemen. Um, wat, wat mij opvalt is de veelkleurigheid... Dus het gaat van dans en massage tot klimaatactivisme, eenvoud, um, woongemeenschappen. Dus er is een enorme variëteit dat je denkt, uh, ja, zondagochtend uh, in de kerk zitten ja, klinkt, steekt er eigenlijk heel schraal bij af. <laughs> heel, wat me ook opvalt is echt de aandacht voor het lichaam, aandacht voor klimaat, voor natuur, voor uh, inclusiviteit... Um, dus uh, ja, dat valt me op.
0: Ja, lichamelijk, zintuigelijk en interactief. Dat ja. waren drie woorden die wel ook wel uitsprongen als, ja. je, als je kijkt naar die verschillende vormen. Ja, Dan is natuurlijk ook de vraag van, uh, voor de bestaande kerken, jij zet het ook al, die nodigen mij dus ook uit. <laughs> uh, ja, is er een verbinding te maken tussen... tussen is het een beweging? Kan je het een beweging noemen?
1: Ja, dat is de, dat is de grote vraag. De VU doet trouwens nog vervolgonderzoek uh, ja. hierna. Daar zijn ze nu mee bezig. Daar gaan ze ook deze verhalen weer voor gebruiken en ook nog onderzoek daarbij doen. Um, ja, het is een beweging die uh, waar ook uh, in de uh, wetenschappelijk-amerikaanse literatuur ook over wordt gesproken. Um, daar wordt het genoemd postmodern uh, Christendom of progressief Christendom. Um, ik hoor ook veel vanuit vrijzinnig christendom. Van ja, dat doen wij al decennia. Eh, dus er is niks nieuws aan. Nou, helemaal mee eens. Ik denk dat er ook niks nieuws aan is. Zeker niet als je put uit de woestijnvaders en uit de middeleeuwen, de mystici. Maar het is wel voor deze mensen een nieuw uh, christendom, mm. waarbij ze een verinnerlijkte vorm vinden, uh, een verinnerlijke spiritualiteit vinden uh, van het christendom. En... Uh, nou was jouw vraag?
0: Nou, van is kun je het als een beweging zien?
1: Nou, ik denk of dat, is het zo divers dat het dat dat je dat eigenlijk niet kan zeggen. Nou, ik vind het als een mooi voorbeeld uh, als je kijkt naar onderzoeken over religie in Nederland, dan is er ongeveer 15% die naar een kerk gaat hè, van uh, die daar overtuigd naar een kerk gaat en dan is het aan de andere kant heb je ongeveer ja, 20% tot een kwart die echt atheïstisch is. Daartussen is een enorme groep die op zoek is naar zingeving. Die op zoek is naar spiritualiteit. Binnen die groep is, er, is deze groep bezig. En die zoekt binnen die spiritualiteit met name... Die put ook uit andere bronnen. Maar die komt met name terug bij dat christendom. Dus die koppelen die christelijke wortels die ze hebben aan spiritualiteit. En hoe groot die groep is, dat, dat weten we niet. Um, maar ja, daar moet je het een beetje plaatsen. Ja, praten. daar, daar. En, en jij zegt, hè, een verinnerlijkte
0: vorm van christendom. Uh, dan zou je dat tegenover uh, zeg de oude klassieke manier van geloven kunnen stellen. Is, is, er een, is er een brug te maken tussen die twee? Dus dat Tussen, hoop ik tussen wel. de bestaande kerken en, en deze nieuwe vormen?
1: Ja, nou ik heb, als je het hebt over wat mij ook is opgevallen in het boek... zoveel schrijnende verhalen gehoord over de kerk. Ja? Ik moet er ook bij zeggen, er zijn ook heel veel mensen, ik zelf ook... Die nog steeds naar een kerk gaan en die daar ook uh, plezier aan beleven. Er zijn ook mensen die natuurlijk niet de kerk uh, verlaten. Uh, maar deze groep die voelt zich heel vaak niet gehoord en gezien door de kerk. En wat je in mijn boek heel veel tegenkomt is mensen die zeggen kerk hebben die afslag gemist. Want dit gaat over mensen die een innerlijke ontwikkeling doormaken en dan niet meer bij de kerk terecht kunnen. En dat is natuurlijk heel raar. Dus je komt dichter bij jezelf, ja. je komt voor je gevoel dichter bij de essentie, dichter bij God en vervolgens kun je niet meer terecht in een kerk. Dat zou natuurlijk niet hoeven. Nee. Ik denk zelf dat vrijzinnige kerken heel goed uh, alternatief kunnen bieden voor deze groep, maar daar verwonder ik me dan weer over dat die steeds kleiner worden en grijzer en... Ja, bijna geen toekomst uh, lijken te hebben. Nee. Terwijl ik denk, daar zou, als je kijkt... als je dat misschien in een andere vorm zou gieten... qua inhoud zou dat heel erg op elkaar aansluiten... en heel veel rijkdom kunnen bieden aan deze groep. ja Nou ja, dat veronderstelt wel dat die vrijzinnige
0: kerken... ook bij hun kern blijven. Ik las laatst een artikel, ook weer in Trouw... Mm -hmm. over een vrijzinnige geloofgemeenschap ergens in, in de beeld of zo... die helemaal afscheid hadden genomen van, de, van die christelijke kern. En dan kan ik me voorstellen dat die nieuwe christenen denken... ja maar dan vind ik daar helemaal niets
1: wat, wat nog linkt aan wat ik eigenlijk wil behouden. Of waar ik naar op zoek ben. Ja, als het inderdaad te vrij wordt, dan gaat het weer richting spiritualiteit. even Zonder, uh, je bedoelt de woudkapel? Wellicht ja, dat verhaal? Ja, dat verhaal, ja. ja, dat verhaal, ja. En uh, uh, daar doe ik verder niet specifieke uitspraak over. Maar uh, wat ik wel merk bij deze groep, dat als het te vrij wordt, of te spiritueel, of te uh, zweverig... Terwijl ik niet echt niet wil zeggen dat de woudkapelle nee, doet hoor. Nee, nee, maar dat zeg ik het Even wel, een ander woord. <laughs> maar um, uh, daarvoor ken ik ze niet goed genoeg. Maar uh, als het te vrij wordt, dan verliest het weer dat ware en dat echte... wat ze ooit hebben gevoeld in het christendom. Ja. En daar willen ze op een of andere manier toch mee gelinkt blijven. En dat is ook wat bijvoorbeeld een Rico Volberg zegt... die ik ook heb geïnterviewd van de Pop-up Kerk. Die zegt ook dat christendom is zo rijk, dat kan ik nog... Ja, daar kan ik voorlopig nog wel mee vooruit. In wat je daar allemaal ja. ziet. Het is een enorme schatkist. Ja, dus die, die, die schatkist moet niet dicht. Je moet, je moet die schatkist
0: open houden En tegelijkertijd ja. moet die ruimte er komen. En ja. je zei ook van heel veel mensen zijn ook uh, teleurgesteld in de kerk. En misschien zelfs nog meer dan dat. Ook wel gewond geraakt. Is, heb jij daar, kan je dat verklaren waarom dat, dat zo mis is gegaan? tussen deze mensen die zo zoeken naar een verinnerlijking... en, en, en een geloofsgemeenschap die dat dan blijkbaar niet ja, kan, ja. Kan, kan, kan begrijpen of kan volgen.
1: Ja, er staan een aantal uh, voorbeelden in het boek. Onder andere in het essay van Joris Verkammer... emeritus uh, aartsbisschop van de Oude-Katholieke ja. Kerk... Ja. die zelf ook daar behoorlijk mee uh, uh, ja, geworsteld heeft, ook persoonlijk... Um, wat je ziet in die verhalen... is dat op een gegeven moment komen er regels voor op te staan. Um, het instituut komt voor op te staan. En het is soms te veel gericht um, op het behoud van de kerk... Uh, en op de mensen die er zijn... Uh, die ook vaak uh, de diensten uh, willen uitmaken. En daardoor um, uh, stoot je mensen af... die ja, daar gewoon in alle openheid geïnspireerd willen raken... Wat ik heel erg veel heb gehoord is dat mensen zeggen: Wat ik hoor in de kerk gaat niet meer over mij. Dus je zit daar op zondagochtend in de kerk, dus echt wel. Je gaat echt niet zomaar een kerk uit. Dat zijn echt niet mensen die zomaar denken: nou weet je, laat maar zitten. Nee. Dat is een enorm proces van afscheid nemen, worstelen met loyaliteit, met herinneringen van vroeger. Dus je ziet dat die mensen de, uiteindelijk dan de kerk uitgaan... omdat ze merken, ja, ik zit daar met al mijn worstelingen van een hele week... wat ik op het nieuws heb gezien, uh, wat er in de wereld allemaal speelt... en dan gaat het in de kerk over iets heel anders. Ja, dat hou je een aantal keer vol hmm. en op een gegeven moment denk je... ja, misschien kan ik ook iets anders gaan doen op die ja, zondagochtend. Ja. Dus die verbinding tussen
0: het proces van mensen zelf... het leven hmm. wat ze leiden en, 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 en wat er in de
1: diensten gebeurt... of sowieso in de kerk... Die is er niet meer. Nee, maar dat vereist natuurlijk ook heel veel kwetsbaarheid en een innerlijke uh, reflectie van kerken zelf op hun eigen zoektocht. Mm -hmm. En in hoeverre uh, weten zij eigenlijk iets zeker? En daar wat meer openheid voor en vragen mogen stellen en vragen laten bestaan, zonder dat er misschien meteen een antwoord moet komen. Ja. Liever is, niet zelfs. Dat is wel een beetje wennen, hè? Denk ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, en heel veel kerken doen het goed, hè? Dus ja, laten nee, we even daad. dat voorop stellen. Precies. Maar daar is ook um, wel...
0: Er is, nou ja, juist als je aangeeft, blijkbaar is het heel erg lastig... om die verbinding te maken met deze groep. Terwijl ja. je juist zou denken, hè, je had het al eerder over schatkamer. Ik, de, ik denk altijd, ja, de kerk is ook een soort schatbewaarder van, van een soort schatkamer. Het zou dan nou juist mooi zijn als dan ja. mensen die die zoektocht maken... ook in die
1: schatkamer. ...via die kerk ook terug terecht zouden ja. kunnen komen. Maar en de ja, de kerk is nog steeds ontzettend aantrekkelijk hoor. Als je kijkt naar de gebouwen, de oude liturgie, de kunst, de muziek. Er zijn heel veel elementen die deze nieuwe christenen nog steeds enorm aanspreken. Mm. Alleen als je dan hoort, waar knap je dan op af? Dan is het ja, mensen die bijvoorbeeld heel erg hun eigen wil doorduwden. Te weinig ruimte voor mijn twijfels. Ja, dat is zonde. Ja. Ja,
0: dus je zegt ook eigenlijk, heb je een boodschap voor de kerk? Van uh, realiseer je wat je eigenlijk allemaal in de aanbieding hebt en
1: ga er wat, ga er eens wat beter mee om? Ja, voor... nou, Frans Kroonen, een um, cultuurfilosoof die ik ook heb gesproken, die, die zegt ook, ja, kerken zouden hier juist uh, onderdak aan moeten bieden. Um, en ze hebben eigenlijk het uh, kind met badwater weggegooid uh, door te weinig ruimte te geven aan die innerlijke ontwikkeling. Ja. Dat is gewoon ja. ontzettend jammer. Ja. Je zou kunnen kijken van, in plaats van iemand gaat het padje af. Goh, ik zie dat die persoon meer tot bloei komt. Wat gebeurt daar? Laten we eens gaan kijken wat daar gebeurt. Want daar is God misschien wel uh, juist aan het werk. Mm -hmm. En kunnen wij daar iets mee? Ja, dat is een hele andere houding. Jij uh,
0: haalde theoloog en antropoloog Johan Roeland ook al aan. En hij, schrijft, hij heeft een mooi essay geschreven. Hij schrijft onder andere ook, vind ik ook wel een interessant punt. Wat ik lastig vind, is dat deze vaak hoogopgeleiden hun bubbel blijven opzoeken. De kerk is een van de weinige plekken waar boer, arbeider en professor naast elkaar zitten. Dat is in onze zwaar gepolariseerde samenleving hard nodig. En dit soort mensen krijgt polarisatie moeilijk opgelost, zegt hij vervolgens. Um, Juist als mensen in hun eigen bubbel blijven en zich dus niet verbinden aan zo'n kerkgemeenschap... ...ja, is die polarisatie ook uh, niet op te lossen. Nou is natuurlijk de vraag, moet de nieuwe christenen dan die polarisatie oplossen? Maar is dat niet
1: ook een gevaar dat je een beetje weer een eigen, ja, een eigen wereld
0: krijgt waarin mensen
1: zich dan ja. ophouden? Ja, dat, dat is zeker een gevaar. En ik moet het wel bij zeggen dat de mensen die ik natuurlijk heb gesproken... Dat zijn mensen die er enorm goed over hebben nagedacht. Die er ook vaak over hebben geschreven, voor hebben gestudeerd. Dus dan zit je ook al gauw inderdaad in het hoogopgeleide segment. Uh, segment. Ja. Um, maar uh, het is absoluut niet zo dat ze alleen maar gericht zijn uh, op zichzelf. Ik zie juist heel veel betrokkenheid. Er zit ook een um, project in voor uh, maatjes. Uh, waarbij je wereld juist verruimt. Um, er is, uh, uh, zijn twee jongens die, ja, meer, uh, of die elke week uh, een maatje zijn van een verstandelijk uh, gehandicapte jongen. En die uh, dat zien als hun kerk. Ze zien hem meer dan hun eigen vrienden eigenlijk. Um, en dat, dat vind ik ook wel interessant. Maar er is echt het gevaar. En dat is ook wat de vuur verder wil onderzoeken. In ieder geval is hier ook sprake van een bepaalde uh, klasse. Um, ik sprak... Toevallig van de week een uh, lezer die zich heel erg herkende in het boek... maar precies hier ook over viel. Die zei, hey, is dat uh, niet vooral hoog opgeleiden? En hoe zit het met um, uh, uh, de ja, wat meer praktisch opgeleide? Kunnen die hier ook wat mee? Nou, ja. Ik hoop hen natuurlijk ook te inspireren. En wat ik heel erg leuk vond... Ik heb natuurlijk bij de boekpresentatie een proeverij georganiseerd... met allemaal workshops. Ja. Mensen die daar kwamen en wat erop afkwam was heel divers... Mm. Echt uit allerlei kerken en uh, uit allerlei hoeken en gaten van de samenleving. Dus niet dat vond ik ook niet wat... alleen maar de hoogopgeleide nee, nee,
0: nee. zoekers, maar ook mensen die uh, andere, uh, op andere plekken in de samenleving zitten. Ja, ja. zeker.
1: Ja. En die hebben ook behoefte aan een
0: community. Ja. ja. Andere vraag is natuurlijk ook, um, maar misschien is dat wel eigenlijk, dacht ik later, een hele binnenkerkelijke vraag van... Uh, als, als die openheid zoveel groter wordt, hè? als, als de, de, wat er te ontdekken wordt, veel groter wordt, wat is dan uiteindelijk nog leidend in je zoektocht? Hoe is dat bij jou persoonlijk geweest? Van, hey, jij noemde al even het boeddhisme, dat je via het boeddhisme uiteindelijk weer terugkwam bij het christendom. Um, hoe heb je dat zelf ervaren? Wat, wat, heb je dat zelf ontdekt? Van, van, ja, hoe groot is die wereld? En waar zit, er, zit er ook ergens een grens aan die wereld die ik aan het onderzoeken ben?
1: Ja, en dan bedoel je qua. Um... Ja, wat is dan nog christendom? Wat is
0: geen christendom? Kun je daar.
1: Ja, nou, christendom interpreteer ik zelf heel erg breed. <laughs> dus, <laughs> Zij was zijn er misschien zo al. Ja, 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 dus het is echt um, heel breed. Ik, ik uh, lees ook veel. Um, Rumi, bijvoorbeeld, is een Middische uh, dichter. Um, boeddhistische verhalen. En um, um, ja. Het is zeker niet een soort anoniem christendom of zo. Hè? Dus dat je via de band uiteindelijk toch weer bij het christendom dan uitkomt. Of dat zo benoemd. Dus ik wil ook alle culturen en religies in hun eigenheid ook wel echt zien. Maar wat mm. ik daar in elk geval uithaal. Um, ja, noties als um, inclusiviteit. Heel belangrijk. Um, ja Toch ook een, een daadkracht om op te staan. Tegen uh, onrecht in de wereld, um, tegen ja, hoe wij omgaan met de aarde, uh, uh, hoe wij omgaan met onze medemensen die, die anders denken, hoe je omgaat met jezelf, mildheid naar jezelf toe. Daar vind ik heel erg inspiratie in in het christendom, in de verhalen, die ik natuurlijk al door en door ken, maar die ja. ik nu eigenlijk weer opnieuw lees met die hele andere bril. Nee. En uh, dat doen. Andere weer vanuit uh, boeddhisme of islam. Allemaal prima. Um, maar da daar zitten wel wat gemeene delers in. En wat het dan christelijk maakt... zijn waarschijnlijk toch de christelijke verhalen... de symboliek, de rituelen... die ik nog steeds prachtig vind. Ik zit zelf in een oud-katholieke kerk. Dus uh, het brood en wijn. Uh, 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 het knielen, de, de geuren, de wierook. ook. Dat zijn allemaal zintuigelijke elementen... waar ik enorm van, van geniet. En dan, ja. dan heb ik gewoon... Ja, als westeling wat minder met uh, Aziatische rituelen. Want daar kom ik gewoon niet vandaan. Nee, dat, zit, <laughs> dus, dat zit niet in jouw DNA. Nee, en ik Sorry. vind het wel heel boeiend. En ik leer daar heel veel van. Ja. Maar uiteindelijk ben ik ook gewoon... Uh, ja, uh, een, een van oorsprong uh, een christelijk meisje... Uh, ja. Is... Uit Holland. Ja, uit Holland. Een blond christelijk meisje uit Holland. <laughs> ja, ook nog. <laughs> hoe, hoe nu verder? Want je
0: zei, de VU gaat verder onderzoek doen naar deze groep. Uh, het is ook natuurlijk een, een, een fluïde groep, denk ik. Uh, mo moeilijk om er de vinger op te leggen, maar, maar wat, 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 nou ja, laat ik dat vragen. Wat is je hoop eigenlijk? Wat, wat, wat zou je graag willen? Dit boek ligt er nu en nu.
1: Ja, dat, dat, euh, ik heb geen idee wat er allemaal nog gaat komen. Maar, ja, uh, wordt in ieder geval is, veel gevraagd voor lezingen? Uh, door ja, veel is. Ik merk dat er behoefte aan is. Uh, daarin wil ik ook steeds heel dicht bij mijzelf blijven. Van, uh, wat is mijn vorm? Wat wil ik hierin? Ik geef nu uh, schrijfretreaters bijvoorbeeld. Ik vind het heel leuk om met mensen hierover in gesprek te gaan. Uh, naar aanleiding van hun levensverhaal. Dat is voor mij een nieuwe vorm die er is ontstaan. En uh, wat ik merkte bij de proeverij, dat was op maandagmiddag met 150 mensen en uitverkocht. Dat had ik helemaal niet verwacht. <laughs> um, en heel veel mensen die heel graag hadden willen komen, echt niet konden uh, op maandagmiddag. Omdat dat hervormingsdag was, dus vandaar dat het op een maandag was. Dus we willen daar zeker nog een vervolg uh, aan geven. Want er is enorm behoefte, niet alleen aan nieuwe vormen, maar ook om elkaar te ontmoeten. Mm. Er is enorm, dat is enorm. De kracht die ik heb ervaren, tijdens die proeverij die me echt verbaasd heeft en verrast heeft en mijzelf ook enorm gesteund heeft, is dat je al die mensen bij elkaar hebt, al die gelijkgestemden die ook op zoek zijn en ook in die christelijke wortel zitten te neuzen. En dat geeft gewoon heel veel, uh, ja... De, de kracht van het wat grotere aantal in plaats van dat hele versnipperde. En als het op een of andere manier bij elkaar kan komen. Ofwel door mij of door iemand anders. Dan zou ik daar echt heel blij mee zijn dat mensen weer een spiritueel thuis vinden. Ja,
0: want dat is ook belangrijk. Ja, ja. Dat je het niet in je eentje allemaal hoeft ja. uit te zoeken. Nou, dat wens ik je dan ook toe. Dank je wel, Pauline Wezenman, voor dit gesprek over jouw boek Ziel zoekt zin. Te krijgen bij de boekhandel of online. Dank. Dank, graag gedaan. En uh, als u nou of jij nou meer wil lezen over dat nieuwe christendom... ...ga dan eens even naar de themapagina www.theologie.nl slash zielzoekzin. En op die pagina hebben we een groot aantal actuele artikelen... ...over dit thema bij elkaar geplaatst. En deze podcast is onderdeel van het platform Theologie.nl. Daarop staan theologische blogs, honderden artikelen, recensies... En die staan allemaal voor jou klaar om te lezen en je kunt uh, gratis een maand lang daar gebruik van maken. Ga naar de site, kies lid worden en gebruik dan de code podcast tijdens je bestelling. Voor de laatste nieuwtjes van het Uitgeversfront is uh, aangeschoven Arjen van Tricht, de uitgever bij Kokboekencentrum. Nou, welkom Arjen. Fijn Dank om je te je. zien. Zeg, uh, is het in deze tijd eigenlijk nog een beetje redabel om uh, kerk en theologie uit te geven qua boek?
2: Dat is leuk dat je dat vraagt, want die vraag die krijg ik ook nogal eens op een uh, verjaardagsfeestje. Van, uh, nou kun je dan nog een beetje leven van theologie, ja. wordt er nog gelezen. En ik zeg altijd ja, heel goed. Ja? Um, er wordt inderdaad minder gelezen. Dat zie ik natuurlijk zelf ook in mijn eigen omgeving. En de, de nieuwe generatie, onze kinderen, lezen allemaal minder. Maar wij kunnen daar nog steeds heel goed van, van leven. Sinds we kok- en boekcentrum zijn samengevoegd in 2017... is er een hele sterke non-fiction uitgeverij gevormd. En ja, wij merken steeds als je goed doordacht, afgewogen uitgeeft... kun je heel goed... Van leven en, uh, verkopen wij nog heel veel theologie.
0: Ja, yeah. en wat is dan goed en doordacht uitgeven?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. <laughs> ja. um, um, je ziet dat ook in het Theologenland, uh, zoals je dat hier ziet op uh, YouTube en allerlei uh, andere social-kanalen, er zijn influencers. Die hebben hier in het Theologenland ook. En het is oh, wel ja? heel belangrijk dat een auteur een, een goede naam heeft. Yeah. Een, een, positie heeft, gezag heeft. En, uh, dat, uh, een Stefan Paas, dat zeg maar. Ja, Arnold Huigen hebben we. Uh, Kees van Eker is zijn boek, dit jaar is uh, heel goed verkocht. Maar daarnaast, dat vind ik altijd wel heel frappant. We hebben ook bijvoorbeeld Daniel de Waal voor het eerst op de markt gebracht. Dat is een Vlaamse Ja, theoloog. ook
0: hier in de podcast geweest.
2: Ja, ook in de podcast geweest. En nou zijn boeken doen het ook heel goed. Dus het is niet uh, een wet van mede en pers en van de auteur moet bekend zijn. Nee. Maar het moet een relevante theologie zijn. Zo, het moet een thema zijn wat op dit moment leeft. Nou, wat Kees van Ekers heeft gepubliceerd in zijn boek over prediking in deze tijd. Dat is heel relevant. En dat krijgen we ook terug van lezers, dat ze daar veel aan hebben. Wat uh, uh, Arnold Huijer schrijft over Maria. Wat uh, Bram van der Beek schrijft over de cultuur. Dat zijn allemaal relevante thema's. Mm -hmm. En dan... Uh, is daar markt voor? Is er belangstelling voor? Yeah. En, uh, en tegelijkertijd zie je boeken die uh, helpen om de Bijbel beter te verstaan. En dat is dan weer Daniel de Walen. Daar is ook steeds weer een behoefte aan. Yeah. En dat op een heel ander niveau zie je dat op het gebied van Bijbelstudie. Dat is ook een, een belangrijk onderdeel van onze uitgeverij. Yeah. Gaat ook yeah. altijd maar door. Yeah. En die mix van theologie en ook wel wat zelfhelp, uh, Bijbelstudie... En uh, levenswijshedenboeken, die mix zorgt voor dat wij heel goed uh, kunnen bestaan.
0: Nou, ik ben blij ja. het te horen. Het zou toch ja. heel ernstig zijn als er geen boeken meer werden uitgegeven. Ja. Ja. Nou, hoe, en hoe zit het dan bijvoorbeeld met e-books en met luisterboeken? Zijn die ook een beetje voor deze markt? Of, of, of moet je daar dan toch ja. aan andere boeken voor denken?
2: De e-books zijn langzamerhand wel uh, uh, uitgekristalliseerd. Ik weet nog wel dat toen in 2009, 2010 mee begonnen. Toen zeiden ze allemaal, nou, als je kijkt naar Amerika, dat wordt 20% van je markt. Dat wordt heel groot. Dat is het allemaal niet geworden, maar qua non-fictie zitten we nu zo'n beetje op 3% van onze omzet zijn e-books. En nou, dat is niet groot, maar het moet er wel zijn. En er is altijd, als we een keer een boek vergeten om een e book van te maken, krijgen we gelijk vraag van eerst een e book Dus er mm. is een markt, er is een groep mensen die stevast op de e-reader leest. Ja. In de fictie ligt het wel anders, hoor. de fictie is veel groter. Ja. Audioboeken is voor non-fictie. Ik ben dus uitgever non-fictie-theologie. Is wel heel klein nog steeds hoor. Mm. Zijn, uh...
0: Dat is meer, meer voor romans waarschijnlijk, voor verhalen. Ja, ja. Ja, ja. En
2: uh, in de non-fictie is er vooral uh, um, boeken over zelfontplooiing, managementachtige boeken, uh, wat meditatieve boeken ook, mensen die toch wel wat meditatief willen luisteren terwijl ze in de auto zitten. Maar het blijft dan heel klein. Ja. Maar ja, we blijven er wel aan werken en best kans dat het nog gaat groeien.
0: Dankjewel Arjen en uh, heel veel plezier ook bij het uitgeven van al deze mooie boeken.
2: Dank je wel, dat laatste, dat is we zeker.